0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van drie jonge kindjes, Leon, Ella en Pipa. En dit is Radio Mama. De podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. Welkom in deze aflevering van Radio Mama. Ik heb Tessa Bouali te gast, klinisch kinderpsycholoog en... uh, Psychotherapeut, voor we beginnen eerst nog even dit. Podcasts zijn gratis, maar kosten wel tijd en geld voor mij om te maken en hosten. Door me een virtuele koffie te trakteren, maak je dit mee mogelijk. Surf naar christienwollans.be en klik door op steun mij. Dank je wel. Welkom Tessa. Hallo. Je bent uh, geen nieuwe stem voor Mama, want jij was al eens de gast in het vorige seizoen. We hebben het toen gehad over de emotionele ontwikkeling bij baby's. Ja. Um, dat moet ongeveer zo'n anderhalf jaar geleden zijn, denk ik. Um, en het is nog altijd een van mijn favoriete afleveringen. <laughs> uh, dus als je die nog niet gehoord hebt, zeker um, even checken. Ik wil het met jou vandaag graag hebben, Tessa, over huilen bij baby's en oh. jonge kinderen. Um, de allereerste aflevering van Radiomama, die gaat daar ook over, dat is eigenlijk wel grappig. Um, en die was getiteld huilbaby's. Um, ondertussen wordt die term huilbaby's minder gebruikt, hè? Ja.
1: Hoe komt dat precies? We zijn er een beetje van afgestapt, omdat als je spreekt over een huilbaby, dan lijkt het zo'n beetje van goh, dat die baby enkel geregenseerd wordt door dat huilen. Dan wordt dat precies zo'n beetje het grootste kenmerk van die baby. Hmm. Nou. Um, wat dat iets heel lastig kan zijn, ook in de ouder kind als dat te wijzen is hoe dat we daar naar gaan kijken. Um, een soort van stempel of zo? Um. Ja, ja, ja. Um, en we weten ook dat het huilen van die baby Ja, als je het benoemt als een huilbaby, dan wordt dat eigenlijk de de oorzaak of de betekenis van de huilen enkel bij de baby gelegd. En we weten eigenlijk dat dat iets heel interactioneel is. Dat dat niet iets is van de baby, niet iets van de ouder. Maar eigenlijk door een heel complexe samenwerking tussen de het temperament van de baby, kenmerken van de ouders, door de ruimere omgeving, dat dat eigenlijk een beetje een oorzaak of een een, een samenwerking kan zijn waarom dat baby's meer dan gemiddeld bijvoorbeeld huilen. En als je dan enkel spreekt over een huilbaby, dan vergeet je eigenlijk heel veel van de context rond. zo. En om die wat mee erin te nemen, spreken we, gaan we het eigenlijk vooral benoemen als excessief huilen. Dus um, vooral benoemen dat het huilen meer dan gemiddeld is, wat het aanvoelt voor ouders. Omdat um, je dan gaat benoemen waarover het eigenlijk gaat. En dan kunnen je nog nadenken van waar dat dan komt of wat is de betekenis daar dan van. Ja, oké.
0: Okay. Dus dan gaan we de titel die huilbabies maken. Nee. We eens over nadenken. Dan. Top. En wanneer is huilen... Precies, meer dan normaal. Is ja. er een soort van
1: richtlijn voor? Of zo? Vroeger gebruikten we een, ja, de regel van drie, noemden we dat. Dan zeiden we, van goh, als een baby meer dan drie uur per dag gedurende drie dagen per week, meer dan drie weken huilt, ja. dan spreken we van huilbaby's. Uh, maar ook daar zijn we eigenlijk ondertussen al van afgestapt. Ah, ja? ja, omdat dat zoiets... Goh, soms is het zo dat baby's veel minder dan die drie uur huilen en dat ouders toch het gevoel hebben van er is iets aan de hand, mijn baby ja. huilt wel meer dan gemiddeld. Of het omgekeerde, baby's die wel meer dan drie uur per dag en dan die andere drie ook, huilen, maar waarbij de ouders zeggen van goh, eigenlijk is dat voor ons geen probleem. Het gaat ook over hoe de ouders het kunnen dragen. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Nu spreken we van excessief huilen, vanaf de ouders aangeven van ik heb het gevoel dat mijn baby meer dan gemiddeld huilt en dat er iets aan de hand is, dan spreken we van excessief huilen. Ja. En dan moeten we dat ook niet meer. Vroeger bijvoorbeeld als ouders met hun kinderen um, naar pediatrie gingen in het ziekenhuis omdat ze dachten van god er is iets aan de hand. Dan gingen we ook zo'n huildagboek bijhouden van noteert nu een keer eh, hoeveel dat uw baby echt huilt wanneer dat dat is. Um, en dan hebben ouders ook vaak het gevoel van goh ik moet mij precies verantwoorden of dat dat wel echt zo is. En hier is dat dan net weer anders dan thuis. Ja. Dan wordt dat zo'n beetje een niet en daar gaat het eigenlijk niet over. Hè. Het gaat over. Dat je het moet bewijzen ofzo. Ja, zo. voilà. Ja. Um, het gaat eigenlijk over, ik heb als ouder het gevoel dat er iets aan de hand is en dan nemen we dat is serieus. Want dat, dat zegt ja. iets, hè, dat is er niet zo. Ik maakte ja. filmpjes vroeger zo, om te ja? laten
0: zien aan de dokter. Om te aan, bewijzen van, om te bewijzen van kijk, ja. tj, allee, ja. ik ben die ja, hier niet aan het, aan, het, aan het overdrijven. Ja. Of, of, uh...
1: En dat is jammer, hè, dan heb je als ouder al het gevoel dat je moet verantwoorden. Ja, je en je geloofd het... wordt of ja. zo. Ja. ja, terwijl dat, dat eigenlijk... Ja, als je buikgevoel zegt dat er iets aan de hand is, dan is dat daar met een reden. Hè? En daar moeten we iets ja. mee doen. En het, het hangt dan ook niet vast
0: aan, uh, het is, uh, er wordt dan niet meer gezegd huilbaby, maar excessief huilen is niet alleen als er geen oorzaak, medische oorzaak nee. is ofzo. Nee. Dus dat kan ook.
1: Dat ja. kan wanneer dat er medische oorzaak is, dan gaat uw baby ook nog altijd meer dan gemiddeld huilen. Ja, ja.
0: oké. Okay. En wat kan zo de oorzaak zijn van dat excessief huilen? -hmm. Veel waarschijnlijk. Ja,
1: Ja, en dat is ook een hele moeilijke, omdat we weten uit onderzoek dat... Vaak is het zo dat wanneer de ouders het gevoel hebben van mijn baby helpt meer dan gemiddeld, dat er eerst een medische oorzaak gezocht wordt, zowel door de, 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 de hulpverlening als door de ouders zelf. Um, maar we weten dat er maar v- bij 5% van de baby's die heel veel huilen een medische oorzaak is. Ja, um, wat en in, heel weinig is dus. Ja, want dat wil zeggen in 95% van alle andere gevallen is er geen medische oorzaak. Um, en het is zo dat als je kijkt naar het babyonderzoek, naar het experimenteel babyonderzoek, is dat een van de grootste onderzoeksonderwerpen die er al zijn qua hoeveelheid onderzoek en hoe lang dat daar al onderzoek naar gedaan wordt. En we weten het nog altijd niet. Maar... We weten nog altijd niet waarom dat sommige baby's meer huilen dan anderen. Mm-hmm. We hebben wel een vrij goed zicht nu op wat dat de risicofactoren zijn dat daartoe leiden. En daar ja. kunnen we het ook over hebben. Maar er is in... Heel die risicofactoren nooit in één-op-één een 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 verband. van. Stel nu dat bijvoorbeeld migraine bij de moeder is een risicofactor is, maar het is niet zo dat elke baby van een mama met migraine een huilbaby wordt later. Dus het is een heel complexe samenwerking daarna van al die verschillende factoren die dat maakt dat het ofwel ja dan een meer dan gemiddeld uit ofwel niet. Ja. En kunnen daar dan zo
0: op dat voorbeeldje eens wat dieper op ingaan, hoe kan dat dan? Bij migrainen
1: bij migraine? Ja. Bij migraine van de ouders weten we dat als een mama gekend is met een voorgeschiedenis van migrainen, dus dat hoeft niet tijdens de zwangerschap te zijn als ze aanvallen heeft bijvoorbeeld, maar als zij gekend is met een voorgeschiedenis daarvan, dan weten we dat haar prikkelverwerking anders verloopt. Dat zij vaker gevoeliger is ook voor prikkels dat haar zenuwstelsel sneller gaat reageren op sensorische stimuli. En dat is dan weer... Um, dat wordt doorgegeven vaak hè, naar de baby toe, niet altijd, maar er is wel een grotere kans. En we weten uit onderzoek dat baby's die um, reactiever zijn op stimuli, op sensorische stimuli, dat die meer kans hebben om excessief te gaan huilen. Dus op die manier wordt dat eigenlijk wat doorgegeven. Ja, dus het zenuwstelsel, van, uh,
0: via het zenuwstelsel van de mama eigenlijk ja. naar het zenuwstelsel van ja. het kind. Hè. Ja. Dus, um, want als je zo denkt aan de oorzaak van huilen bij baby's, hè, mm-hmm. denk je Zoals dat je net eigenlijk zei over de term huilbabies, dat het vooral bij de baby ligt. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Um, en ik denk dat, dat, dat het wel vaak zo is dat je als mama zo eerst denkt van, die heeft pijn of zo, ja. hè? Of, of er is iets ja. fysiek aan de hand. Ja. En dat is waarschijnlijk ook wel in sommige gevallen ja. het geval. Ja. Maar wat zijn zo nog dan oorzaken? Um, dus het, een, een, hoor ik u dan zeggen met die migraine, een gespannen zenuwstelsel van... De verzorgende?
1: Dat is een ander stukje. Hè. Dus je hebt migraine, wat dan meer iets zegt over de reactiviteit van je zenuwstelsel, hoe dat je reageert op stimuli, gewoon, of, ja. dat, je die, of ah, ja, dat die ja, ja. binnenkomen of niet. Een andere risicofactor is bijvoorbeeld stress tijdens zwangerschap. Hè. Dat weten mm. we ook als een... Um, als ouders, want dat is niet alleen bij de moeder of de dragende ouders, maar als ouders meer stress hebben tijdens de zwangerschap, dat dat ook het stresssysteem van de baby kan aanpassen. Want dat hoeft weer niet altijd één op één te zijn. Ja, En um, hoe werkt dat precies? Dus dat, dat is dan zo dat je de, het
0: stresshormoon cortisol doorgeeft ja. in de baarmoeder. Daar hebben we het in de aflevering ja. over emotionele ja. ontwikkeling
1: ja. wel over gehad. Voilà. Dus... dus ja, er is een heel complexe uitleg voor hoor. Maar normaal gezien in. Gezonde hoeveelheden stress, want die zijn er ook. Die worden eigenlijk uh, tegengehouden door een enzym in de placenta. Um waardoor dat die stress, die cortisol, niet altijd naar de baby gaat, of in mindere mate. Maar als je als ouder heel veel stress ervaart tijdens de zwangerschap, dus die pieken zijn heel hoog bijvoorbeeld, of um, je kan moeilijk tot rust komen, dus er is eigenlijk altijd een chronische hogere pie- basislijn, zo'n beetje, dan raakt dat enzym uitgeput. En dan gaat er op de duur meer stress naar de baby door, waardoor dat het stresssysteempje van de baby dan gaat denken, Goh, dit is zo wat een basislijn voor stress, maar dat ligt veel hoger dan wanneer dat die... Ja, dat de, de hoeveelheid stress van de mama lager zou zijn bijvoorbeeld. Ja. Um, dus is daar reactiever. Een gezonde reactie op stress is eigenlijk, want dat wordt soms een beetje verkeerd begrepen, een gezonde reactie is op, op stress is wanneer dat er iets stressvol gebeurt, dat je gaat reageren met een goede hoge piek en dat je dan afzwakt. Dus dat er altijd heel mooie variaties in zitten. Hè, um, Bij baby's waarbij je stresssysteempje wat verstoord is, gaan we iets anders zien en is die wat chronisch altijd wat hoger. En gaat die ook niet zo hoog pieken wanneer er wel iets stressvol is. Maar dat is net wat je nodig hebt. Dus dat zijn de twee dingen die we dan zien gebeuren vaak bij de baby. Ja, want daar hebben we het in
0: die vorige aflevering ook over gehad. Het is niet zo dat je geen stress meer mocht hebben als je zwanger bent. Want iedereen heeft stress en je hebt een bepaalde mate van stress nodig om te kunnen leren zelfs. Het is eigenlijk pas wanneer die chronisch wordt. en Zijn er zo nog factoren die je kunt
1: benoemen uh, ja. voor uh, huilbabies Allee, um, excessief huilen? Bijvoorbeeld ook f- uh, ijzertekort en vitamine B12 tekort tijdens de zwangerschap. Dat weten we ook, omdat die uh, invloed hebben op hoe je zenuwstelsel zich bedraadt. En als een mama daarin tekort heeft, dan loopt die bedraading bij de baby gewoon moeilijker en heeft die veel meer nog in te halen bij wijze van spreken als die geboren is. Uh, depressies bij ouders, zowel uh, de dragende ouder als de meeouder. Uh, speelt ook een rol, heeft onder andere ook te maken met de hormonen die worden doorgegeven, maar bijvoorbeeld, en dat vind ik zelf heel interessant hoe dat dat allemaal zo in elkaar past, als een ouder heel ernstig depressief is, zien we vaak ook een verminderde hygiëne bij de ouder zelf. En die verminderde hygiëne heeft dan weer invloed op de darmflora van de baby, waardoor die baby het lastig heeft qua qua darmkrampjes uh, en vertering. En dat heeft dan weer invloed op hoe de baby zich voelt en leidt dan weer tot huilen. Ja, en dan dus, zitten we wel weer met die uh, fysieke dingen dat er ja, dan toch nog bij ja, komen. Ja, hè? ja. Wel, en dat is soms wordt er zo wat gezegd van god, dat zijn kindfactoren en omgevingsfactoren, maar in dit, onder, allee, in, in dit stukje is het eigenlijk zo erg complex dat je dat niet kunt opdelen, denk ik, want ja, nee. op zich kunnen ze zeggen. Um, er is een kindfactor bijvoorbeeld, er is dit jaar, dat was heel interessant, een onderzoek ook uitgekomen, dat baby's die op de leeftijd van zes weken meer dan gemiddeld huilen, dat die kort na de geboorte, dat hun zenuwstelsel al anders reageert op geurprikkels bijvoorbeeld. Dat die veel gevoeliger zijn voor geur. En je zou kunnen zeggen, dat is een eigenschap van de baby, hè? dat is een kindfactor. Maar we weten nu ook dat dat bijvoorbeeld kan beïnvloed zijn door de migraine van de ouder. Dus wat is het dan? Is dat een ja. kindfactor of een omgevingsfactor? Dat is zodanig verweven met elkaar. Ja. En dat is ook een beetje hoe we daar binnen in Health altijd naar kijken. En dat de ouder en de baby, dat is één eenheid. Je kunt die niet opdelen. Het is die ja, relatie een tussen de van, twee.
0: Van, ja. van omgeving ja. en
1: nature ja. en nurture. echt. Ja. Ja. Hè? Ja. Dat, dat, allee.
0: Toen mijn kindjes baby waren, de laatste misschien niet meer, maar ja, werd dat toch zo niet echt bekeken. Hè? Nee. Dat was zo de baby
1: op zichzelf. Op zichzelf, hè? Ja. 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 Um, ja. daarnaast ook dat vind ik ook dat is, dat is bijzonder um, een eerste kindje geeft ook een hogere kans op een baby die excessief huilt ja. we zien dat veel vaker bij eerste kinderen dan bij de kinderen die daarna komen punten, um, of het wel ja, jawel, dat heeft te maken met, als je kinderen krijgt, dan, um, en dat is het eerste kindje, dan moet je eigenlijk heel je identiteit als ouder ook nog opbouwen. Hè. Um, dat, dat vraagt gewoon heel veel werk. Er is een stuk van je identiteit die je nog volledig moet ontwikkelen en integreren in alle andere stukken van je identiteit. Um, dat vraagt veel. Plus, als je dan een babytje hebt die um, zich minder makkelijk laat troosten, hè, want dat is gewoon iets temperament, van het temperament van de baby, dan maakt dat je als ouder veel onzekerder. Hè. Ja. Dan zie je de ouders rondom je, als die een baby oppakken, dan stopt die baby met huilen, dan is die en dan voelt hij zich goed. Als ik mijn baby oppak, dan gebeurt dat niet. Ben ik dan een slechte ouder, Bijvoorbeeld, terwijl het dan niet een eigenschap van jezelf is, maar gewoon het temperament van je baby. Ja. En als je dat dan samen neemt met één, je bent onzekerder. Je hebt nog heel veel... Emotioneel werk te doen qua het integreren van je ouderidentiteit. Um, daarnaast is het zo, als, als je al meerdere kinderen af als je al een kind hebt en daarna krijg je een kind, dan heb je al meer het idee van dit is wat dat ik belangrijk vind in de ouderschap. Dit is mijn village waarop dat ik al dan niet kan terugvallen. Terwijl mijn eerste kind moet dan nog allemaal gaan uitzoeken. Uh, en als je dat dan moet doen op een moment, want dat is veel emotioneel werk, dat je baby ook nog eens meer dan gemiddeld huilt. Ja. Ja, Dan heb je minder ruimte om de huilen van je baby op te vangen en dan is dat interactiepatroon dat zich verder gaat uitwerken, dat dat moeilijker is om de baby daarna nog rustig te krijgen. En de ouder. En je spreekt over
0: temperament, is dat dan ook een een heel bepalende factor? Kan dat ook een een oorzaak op zich zijn, een gevoelig temperament?
1: Ja, Ja. -hmm. een gevoelig temperament. Prikkelverwerking. Prikkelverwerking is dat dan. ja, je hebt baby's die gewoon ook sneller reageren. Hè. Dat is dan dat temperament op prikkels, dus ook veel vaker gereguleerd, gecorreguleerd door ouders moeten worden. Dat is vermoeiender voor ouders. Ja. Als die geen steun hebben, raken die sneller uitgeput. En dan ja. zit je weer in die vicieuze cirkel. Dat kan zeker een factor zijn, ja. Want ze spreken toch ook heel vaak zo over het huiluurtje. S avonds, ja. Hè?
0: Zo van ja, dat huilen s'avonds, ja. dat is normaal. Dat is ja. het huiluurtje. Ja. Ja. Is dat zo? Is, het, is een huiluurtje...
1: Ja, dat, dat heeft twee kanten. Hè. Enerzijds is het zo... Tegen het einde van de dag heeft een baby veel meer prikkels opgedaan. En op den duur is dus zenuwstelsel ook wel wat vermoeider van altijd zichzelf te moeten reguleren. Dus tegen het einde van de dag heeft hij eigenlijk meer werk te doen met een... Wat vermoeider zenuwstelsel. Plus, je hebt ook een ouder die gewoon vermoeider is ja. tegen het einde van de dag. Want dus je de hebt er een heel ja. ja. Dus op het moment dat je baby het mogelijk moeilijker heeft, heb jij het ook moeilijker en heb je minder ruimte om dat op te vangen. En dat, dat, dat kan zichzelf gewoon een beetje ver... Allee, elkaar wat versterken. Ja. Maar dat ja. hoeft niet altijd zo te zijn. Nee.
0: Ja, en, en het werd ook vaak zo gezegd wel. Allee, ik herinner mij dat ik dat wel heb gehoord met um, mijn eerste kindje. En dat dat zo was van: Ah ja, dit is normaal. Dus. Dus dat moet dan moet je er niet Zalke te veel van uitzoeken. Ja, ja. Zo, zo precies alsof dat, ja. Allez, dat was dan de oplossing voor het probleem. Ja. Zo, ah ja, dat is het huilde uurtje, dus En dat was ook geen uurtje. Dat, duur, allez, was, dat duurde veel langer ja. dan een uur, dus dat was ja. ook niet al
1: Ik merk dat nu ook bijvoorbeeld als um, ons kindje, ik heb er nu eentje van vijf maanden bij, en dan als hij, ik weet bijvoorbeeld, het avonds tussen vier en vijf, dat is een moeilijk moment, daar dat gaat hij veel meer dan gemiddeld allez, dan de rest van de dag huilen. Um, en dan, ja, dus ik merk vooral dat tussen vier en vijf, dat kan een moeilijk moment zijn dat hij veel meer huilt. Maar als mijn partner op dat moment thuiskomt en ik kan zeggen, neemt jij hem even hè, dit uurtje over, dan huilt hij niet meer dan gemiddeld. Ja. Want hij heeft dan nog veel meer ruimte over om dat op te vangen. En ik ben tegen dan wel waarschijnlijk wel wat moe. Ja. Uh, ik kan dan weer opladen voor daarna en dan gaat het weer verder. Maar ja. als ik dat niet kan doen, als ik dat het uurtje bijvoorbeeld niet even kan overgeven, dan weet ik van dit is een uurke dat voor ons beiden moeilijker gaat zijn. Ja wat dat wel iets zegt over... Je hebt, je hebt eigenlijk vooral ruimte nodig om dat huilen te kunnen opvangen. Hè. Ja, ja, ja en dan zitten we bij die co-regulatie weer. Hè. Daar ja. gaan we het straks zeker nog ja.
0: over hebben. Eh, ik hoort van dokters zo vaak dat het... Um... Allee, of ik heb dat gehoord, hè, van, mm-hmm. van, hè, wat jij daarnet zei, van, er is maar 5% mm-hmm. kans dat er effectief een, um, uh, een fysiek probleem is. Hè. Mm-hmm. Dus krampen bijvoorbeeld. Um... En ik vond, dat maakte mij heel onzeker. Ja. Omdat ik ja. zag aan mijn kind... Dat dus je is last had van iets. Ik ja. zag dat gewoon. En ja, je wordt dan eigenlijk niet echt geloofd. Hè? Mm-hmm.
1: Wat ik daar zo jammer aan vind, is eigenlijk die, die 5% moet ons helpen om te weten van oké, okay, in 5% van de gevallen is er iets medisch dat we direct moeten aanpakken. Maar in 95% van de andere gevallen is dat niet zo. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het huilen geen betekenis heeft. Hè, of dat dat niet ja. ernstig is. Of dat er bijvoorbeeld wel een allergie is die gewoon nog niet aangetoond kan worden of dergelijke. Ja. Um, ik denk dat we soms. Ik denk dat we allemaal wel wat opgegroeid zijn met het idee van goh, als een kind huilt, dan moet dat zo snel als mogelijk stoppen en dan moeten we dat kunnen oplossen. Ja. Um, en als het is je, niet dit probleem. Dus, dus moet het iets anders zijn, dus ik moet een andere oplossing vinden. Of, terwijl... Ja, ik denk als, als je dan een babytje hebt hè, dat heel veel aan het huilen is en je vindt niet direct iets, tuurlijk wil je dan als ouder van, vindt de oorzaak van dit huilen, want ik wil dit, vind dit heel ernstig, erg voor mijn kind. Ik wil niet dat mijn kind dit meemaakt. Maar als we daarnaar kunnen kijken van, goh, een kind huilt en ik hoef dat niet per se op te lossen. Of het, ik hoef niet iets per se te doen waardoor dat huilen onmiddellijk stopt. Ik denk dat dat wat meer vrijheid kan geven om dan ruimte te voelen van wat heeft mijn baby nodig. Hè? Dan, ik denk, als we die stress niet gaan voelen van we moeten het oplossen, ja. dat we meer bij ons buikgevoel kunnen voelen van wat heeft mijn kind dan nodig of wat wil het wel vertellen. En soms is dat inderdaad een allergie of soms is dat ook iets anders. Hè. Ja. Ja. ja, want dat, zo, dat zoeken naar een oplossing, dat is ja. eigenlijk zo'n beetje die
0: vechtenergie hè, ja. van, van ja. het stresssysteem. Ja. En dan kunnen we moeilijker corrigeren want ja. dan zijn ze minder kalm. Hè.
1: Ja. Ik denk ook zo... Dat er heel vaak gedacht wordt van, er wordt heel vaak gezegd, goh, als een babytje huilt, dan voelen ouders heel goed aan hè, wat hij daarmee wil vertellen. Ik denk dat dat heel veel stress kan geven, want baby's die excessief huilen, je hebt die vast, veel ouders voelen op dat moment niet meer Nee, waarom, die huilen zo voilà. vaak dat je op duur ook niet meer weet. Ja. Ja. En dat maakt je onzeker, hè, van, goh, ik zou het hier eigenlijk moeten weten en ik weet het niet, ja. dus het ligt aan mij. Ah, wel, en dat gevoel
0: had ja. ik dus ook ja. zo van, hè, ik zie dat mijn kind last heeft, fysiek ja. last van iets.
1: De dokter zegt, er is niks. Ja. Ben ik, ben ik dan niet Er is, is ni- kijken. niets, hè. Hij kan op dat moment niet iets medisch aantonen, maar dat wil niet zeggen dat er niets iets anders is. Ja, maar zo, zo, ja. ontda- ja. zo neem je dat binnen. Ja. Er is ja. niks mis met mijn kind, dus het zal dan aan mij liggen. Ja. Ik ja. zie het
0: verkeerd, of ja. zo. He? En dat vond ik wel heel lastig. Ja. He? En nu weet ik zo bij mijn derde kindje dan, um, uh, die had ook heel veel krampen. Ja. En, um, ja, nu weet ik gewoon ook meer dat het zenuwstelsel en die darmjes dat dat ja. ook gewoon heel nauw samenhangt. Ja. Hè? En als volwassene, als je heel veel stress hebt en, en dat staat op je darmen, vindt iedereen dat ja. heel logisch. Maar eigenlijk wordt ja, er zo baby's bij baby's ja.
1: niet zo ja. op die manier naar gekeken, precies. Nee. Hè? Nee, ik denk dat het ook helpend kan zijn van. Goh, als we dan naar die 5% kijken, dan wil dat vooral ook zeggen. Hè, 95% van de gevallen weten we het niet. Dat is oké. Okay, de medische wereld weet het niet. Jij als ouder hoeft het ook niet te weten. Ja. En in C hoeft je het ook niet te weten wat er exact aan de hand is om te kunnen reguleren. Voilà, om te kunnen zoeken, van wat heeft mijn baby dan van mij op dat moment nodig? Hè? Ja. Als je wat kunt berusten in het idee, ik weet eigenlijk niet, welke wat er nu aan de hand is, maar ik ben er wel voor u en kom maar, dat is echt kei schoon. Ja. Ja, ja, dat is, want ik, uh, ik, ik heb toen ook zo, dus met mijn
0: eerste kindje heb ik dat ook gedaan, zo'n filmpje gemaakt, om dat te tonen ja. aan de dokter. Maar ja. toen had ik echt het gevoel van... Want die dokter zei toen tegen mij, ik weet het echt nog heel goed. En dat is nog thans al bijna zes jaar geleden. Ja. Die zei van, uh, ja... Um, Ja, ik krijg hem getroost, dus dat is is belangrijk. Als je hem getroost krijgt, dan is er niks fysiek of zo. Ik weet niet of ze dat per se se had gezegd, maar dat was wel hoe ik dat had opgenomen. En uh, dat was dan zo van, ah ja, oké, dus dan zal ik ik hem misschien niet getroost krijgen. Dus dan ligt dat nu. En dus ik had een filmpje gemaakt hè, om te tonen van, kijk, het huilen hier is echt wel ontroostbaar. Mm-hmm. Hè? Dus uh, ik weet dat, dat hem hier wel getroost raakt, mm-hmm. maar thuis niet. Mm-hmm. Dus ik had dat om het te bewijzen, zoals we daar straks over hadden gehad, een filmpje gemaakt. En um, als ik je dat nu terugzie, mm-hmm. is dat heel confronterend. Mm-hmm. Want Waarom? Ja, omdat ik weet, als ik dat toen terug, terug zag, euh, als hij dan zo een jaar oud was, of zo, dan, dan viel mij meteen weer op van, oh, maar is zo erg, en, oh, dat, dat, dat greep meteen weer naar mijn keel, zo, dat huilen van het baby's. En als ik dat nu terugzie, mm-hmm. dan is het eerste wat mij opvalt, mijn eigen reactie. Ja. En want hij zat op mijn schoot en ik was... Die fles in de mond en duwen ja. om in een poging om die, st- die ja. eh, getroost te krijgen. Ja. Dus van, en wat is er nu aan rechten en, en bewegen? En, ja. en zo ja. heel mijn schouders mega gespannen. Ja. En dat is grappig, want dus als ik het toen terugbekeek, ja. dan voelde ik ja. de stress dat ik op dat moment ja. ervaarde. Ja. En als ik het nu terugbekijk dan zie ik van, amai, ja. dat zal moeilijk geweest zijn om die op die manier ja. te corrigeren En ik weet, want hij was ook mijn reflex en al. Dus er waren heel veel fysieke mm-hmm. dingen. Maar dat was er ook. Dat was een vicieuze cirkel en ja. ik wist alleen maar van de fysieke dingen, want van de rest had ik geen mm-hmm. weet, uh, wist ik niet hoe dat, dat werkte en zo. dus. Het
1: is heel mooi hoe dat je dat beschrijft, omdat we weten, we zien bij baby's die meer dan gemiddeld huilen, um, dat er een interactiepatroon, allee, dat is altijd zo, er bestaat een, ontstaat een patroon tussen ouder en baby, een manier van samen zijn en reageren op elkaar, um, dat vaak... Ja, wel wat dezelfde eigenschappen vertoont bij baby's die excessief huilen. Um, bijvoorbeeld een van die, die eigenschappen is dat ouders heel hyperalert worden ja. voor signalen van hun baby. Je bent eigenlijk de hele tijd aan het scannen, geeft mijn baby iets van een signaal van ongemak, want dan moet ik eigenlijk direct kunnen antwoorden, daar op reageren ja. zodanig dat hij niet van streek raakt, want anders zijn we weer trokken voor een aantal uren. Maar dat Super vermoeiend, hè? Ja, maar dat is ook uw ja. stresssysteem. U, in het uw zenuwstelsel. Ja, dat ga ja. ik ja. Uw baby reageert daar uiteraard ook op. Um, we weten ook, vaak is het ook zo van. Goh, die babytjes zijn vaak gevoeliger voor prikkels, ouders gaan er heel snel op reageren omdat ze weten van anders is mijn baby helemaal ontregeld ja. um, en dan zien we dat dat weken of maanden aanhoudt um, en dat was een, iets, een reactie van ouders die in het begin misschien heel helpend was voor de baby, want die raakt anders inderdaad helemaal van streek. Um, en je moet, hoe sneller dat je reageert, hoe makkelijker dat, dat is om te reguleren. Hè. Ja, een beetje um, voorkomen dat het ja, explodeert. Voilà, hè, want hier dat het veel moeilijker is. Maar hoe ouder dan een baby wordt, hoe meer stress dat die meestal ook wel kan verdragen en aanvaarden. En op die manier gaat zijn window, zijn raampje, ook wel wat uitbreiden. Wat dat de bedoeling is bij baby's. Als die geboren worden, hebben die vaak een heel nauw raampje. Hoe ouder dat we worden, hoe breder dat dat raampje wordt. En dat is het stressraampje. Dus wat zich daarin situeert, is haalbare stress. En als dat eruit schiet uit het raampje, Dan is ja. de stress te hoog eigenlijk. Ja, voilà. um, en wat de ouders in ouderschap intuïtief doen, is eigenlijk heel vaak oefenen rond die boven- en onderzijde van dat raampje. Zodanig als we daar wat stress laten bestaan en onze kindjes helpen om hier rustig te worden en vice versa, dan weten we dat dat raampje verbreedt. Veerkracht eigenlijk. Ja, veerkracht. Maar als, je baby'tje vanaf, als jij je baby vanaf het minste signaal gaat troosten, dan lukt dat niet meer. Dan kun je dat raampje niet verbreden. Um, dus dat is iets want in het begin, als je babytje geboren was, had hij dat waarschijnlijk had die dat echt nodig, want anders raakt hij zodanig gedisreguleerd dat het veel moeilijker is om te zakken. Maar dat is een strategie dat ouders gaan beginnen toepassen om te weten dat dat belangrijk is, waardoor dat het buikgevoel, om, waarbij, waarmee dat je kan voelen van, god, nu kan mijn babytje al wat meer oefenruimte of stress verdragen, dat verliest je dan een beetje en dan blijft dat een nauw raampje. Mm. Um, dat zien we vaak en wat dat we ook vaak zien... En dat is een beetje wat ik daarnet ook gezegd heb. Als een baby meer dan gemiddeld huilt, dan maakt ouders dat ongelooflijk onzeker. Hè? Je, denkt heel, je denkt heel makkelijk van, dat ligt aan mij, ik ben geen goede ouder. Um, andere ouders rond mij kunnen dat hier wel en ik kan dat niet. Ja, en adviezen ja. helpen ook niet. Voilà, dat maakt het nog moeilijker. Hè? Want dat, dat insinueert dan van, ik weet het wel en het ligt eigenlijk aan u. Ja, als je, je doet dit advies, verkeerd,
0: voilà. want als je ja. het
1: anders doet, dan zou ja, 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 het, dan dan het zal wel ook oké zijn. zijn. Ja. Um, zo bedoelen ze het niet, maar zo komt nee. het niet. <laughs> En als je dat dan sameneemt, dan houd je een patroon soms ook in stand. Wat dat niet wil zeggen dat dat de schuld is van de ouder, want dat is ongelooflijk moeilijk om daaruit te stappen. Dat was wat jij nu ook zegt, als ik daar nu naar kijk, dan zie ik hoe ik heel gejaagd kon reageren of heel snel die fles wou geven om rustig te krijgen. Nu zou je daar anders op reageren, omdat het niet meer je eerste kind is, omdat je misschien meer steun hebt, omdat je meer het gevoel hebt van dit vind ik belangrijker in mijn ouderschap. Maar al die eigenschappen samen maakt het gewoon heel moeilijk. Ja, en Wanneer dat je er in niet... zit hè, om eruit te stappen. Ja,
0: want nu mijn derde kind had ook heel veel krampen. Daarbij wist ik, had ik wel al die kennis ja. over zo'n co-regulatie en zo. Mm-hmm. Uh, en ja, ik, 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 reageer, ik reageerde dan wel anders, mm. maar dat maakt het toch ook niet per se minder zwaar of zo. Oh, nee, natuurlijk. Want dat, bij haar heb ik ook filmpjes gemaakt en als ik die terugzie, is het alsnog confronterend, maar op een andere manier. Ik was niet in de stress, maar eerder zo, ik zag in mijn gezicht hoe moeilijk ik was yeah. zo echt, ik was precies een drugsverslaafde, zo mijn ogen die zo, oh, zo om één uur s'nachts, en dan zo een filmpje gemaakt, ook weer om de, aan de dokters laten yeah. zien. Um, uh, de, de derde keer hadden we trouwens een andere dokter die wel echt ons geloofde, maar toch, ik wilde dat toch ook graag mm-hmm. laten zien, van kijk zo is het eigenlijk op zijn mm-hmm. ergste. Um, en, um, ja, ik, ik zag echt aan mijn ogen zo van, wow, mm-hmm. hoe moe was ik? Mm-hmm. Mm-hmm. En, en je draagt dat dan wel of zo, maar ja, je ziet dan zo wel eerder zo wat, hoe dat Luxwine dan zou zeggen, dorsaal, ja. eerder zo wat ja, in, de, ja. in de bevriesreactie, zo van, die ja. ligt dan op u en je, je neemt het ja. maar binnen en je laat het maar ja. komen, maar zo, ja, dat is dan ook niet echt een goede nee. corregulatie, nee. want je bent zo moe nee. gewoon.
1: Nee. nee, ik denk ook... Ik, denk, ik kan me niet meer goed herinneren of dat ik het daarnet gezegd had over in het voorgesprekje. Maar er is een reden waarom dat excessief huilen nu meer voorkomt dan vroeger. Hè? Ja. We zitten allemaal op ons eilandje. We moeten een baby grootbrengen alleen. Met soms twee ouders, maar soms ook één ouder. Um, en je hebt geen ondersteuning meer rond u. Maar als je stresssysteem de hele tijd aanstaat om een babytje te reguleren. Ja, dat raakt uitgeput. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat kan niet dat dat eeuwig kan blijven doorgaan. En logisch dat je dan op dat moment dat je moe wordt. Dat je niet meer kunt. En dan is het veel moeilijker terug om je baby te reageren. Als we, soms zien we bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk heel mooi, maar baby's die um, een heel moeilijke prikkelverwerking vertonen, um, die heel reactief zijn, die heel temperamentsvol zijn, waarbij de ouders uh, aangeven van, eigenlijk is er voor mij geen probleem. Die houdt niet meer dan gemiddeld, of ik denk niet dat er iets aan de hand is. En dan ja. zien we dat daar super ondersteunende grootouders zijn, of grootouders die misschien ja. even mee komen inwonen. In sommige culturen is dat heel gebruikelijk, om die eerste weken of maanden, dat de schoonouders gewoon mee komen inwonen om mee voor de ouders en de baby te, dra- te zorgen. Ja. ja, maar als je met meerdere mensen voor één baby kunt zorgen of voor verschillende kinderen, ja, dan heb je veel meer ruimte Tuurlijk, om ja. dat op te vangen. En dan is dat huilen
0: geen probleem. Ja, en het gevaar is ook wel denk ik zo'n beetje van uh, als, je, als je al die kennis hebt zo en mm. je weet van dat huilen uh, moet gecorrigeerd worden, baby's huilen veel. Daar mm. um, dat had ik zo wel een beetje, dat je zo iets hebt van naar omgeving toe van, ja nee, er is geen probleem, want dit is heel normaal. Mm-hmm. Maar dat je dan ook zo geen hulp zoekt,
1: omdat je ja. zoiets hebt van, dit kunnen, ik moet dit kunnen dragen, ja. want nee, dit hè? is gewoon wat mijn baby nodig heeft. Ja, uw baby heeft een, een gereguleerd zenuwstelsel nodig, maar het is niet dat dat verwacht wordt dat één persoon dat kan geven. Nee, maar hè? dat is toch een beetje het gevaar, ja. hè, dat je denkt ja. van, ik, allee, ik weet wat mijn kind nodig heeft,
0: um, Maar ik, ja, dan weet het eigenlijk niet. Want een kind heeft inderdaad ook gewoon een 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 gereduleerde mama nodig. Maar het is zo
1: moeilijk. Daar zit zo denk ik echt een paradox. Want als we nadenken van, waar hebben baby's nodig als die excessief huilen? Of zelfs niet excessief huilen, maar gewoon als ze huilen? Of in... Dan is dat een gereguleerde ouder. Hè. Ja. En dan kunnen we twee dingen doen. Je kunt preventief nadenken van, oké, okay, wat heb ik als ouder nodig om mij gereguleerd te weten? En dan ja. is dat bijvoorbeeld een village uitbouwen. Ja. Dan is dat... Ook van ja. een zenuwstelsel. Ja. Ja, daar komt het
0: eigenlijk de hele tijd op neer. Ja, en dat is zo echt een, een, een Frank die is echt nog maar recent ja. gevallen.
1: Zo, hè. We zijn zo bezig met kinderen correguleren, ja. belangrijk, maar wij hebben ook ja. correlatie nodig. Ja, en eigenlijk begint het daar, als, als, als uw baby, wat heeft je uw, uw baby op dat moment het meeste nodig? Dat jij als ouder nadenkt, wat heb ik nodig om rustig te zijn? Ja. En dan, gaat, dan is dat besmettelijk voor je baby. Je moet niet nadenken, oh, mijn baby heeft het graag als ik rondwandel en wieg. Allee, de meeste baby's hebben dat graag. Maar als jij op dat moment kunt nadenken, wat heb ik nodig om rustig te worden? Ja. Dan gaat dat besmettelijk zijn. En er zijn een aantal oefeningen, ik denk dat Lux Winde er ook een aantal geeft, dat je daarvoor kan doen om terug een rustiger zenuwstelsel te krijgen. Dat is één stukje tijdens het huilen zelf, maar ik denk dat iets heel belangrijks ook zit in Preventief nadenken, wat heb ik als ouder nodig inderdaad, om rustig te zijn qua zelfzorg dan. En dat gaat niet over, enkel over een village uitbouwen. Hè, want dat is iets belangrijks, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Nee, het is eigenlijk heel weinig hè, in deze ja. maatschappij. Heel veel eilandjes... Ja. Um, maar je kan wel nadenken bijvoorbeeld over oké, okay, wat heb ik op een dag nodig zodat ik mij fijn kan voelen. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld bij onze tweede kon zeggen oké, okay, als ik met ochtends voordat alles begint kan douchen, ja. dan voel ik me de rest van de dag echt veel beter dan dat ik moet zoeken in een dag van wanneer heb ik eens tijd om even te gaan klaarmaken zo. Ja. Dus dat is bij ons thuis echt een regel geworden. Voordat mijn partner buiten gaat werken, zorgt hij dat ik eerst tijd heb om dat even op, rustig op mijn gemak op mezelf te doen. Ja. En dat maakt zo'n, dat is nu maar een persoonlijk voorbeeld, maar dat maakt als je nadenkt van wat heb ik als persoon nodig om mij fijn te voelen, dan is dat veel makkelijker om rustig te blijven en een baby ja, die, die, die neemt dat op, hè, dat is besmettelijk.
0: Ja, Het is echt een kwestie van je zenuwstelsel ja. te geven wat het nodig ja. heeft, hè, te ja. laten voelen dat je bent veilig bent. Ja. Ja. Ja, als je dan zo terugkeert naar zo, uh, dat gesprek ook met Luc, Luc Swinne, voor mij is die polyvagaltheorie, ik vind dat heel interessant en daar, daar komt zo heel veel mm-hmm. bij samen, voor mij. En, um zo, het corrigeren met iemand anders. Soms is uw village ook misschien gewoon dat je iemand kunt bellen ja. om zo eventjes ja, een ja, ja. ander even stelsel te ja. gebruiken om jezelf ja. te corrigeren. Zonder dat het dan per se iemand is die ja. de hele dag op je kind ja. past of, of ja. hè, dus nacht, de nachten overneemt. Want... Of iemand daar luistert zonder advies te geven. Ja. En dat is een beetje ja. een probleem, vind ik. Omdat... Ja. Allee, dat heb ik toch zo ervaren dat je zo als je dan uitreikt mm-hmm. hè, naar um, mensen om je te ondersteunen, niet per se praktisch maar ook emotioneel. Dat je dan bijvoorbeeld adviezen krijgt, -hmm. waar je eigenlijk niet veel mee zei. Want -hmm. dat dat gesprek hebben we een paar maanden geleden zo gehad, -hmm. als ik er middenin zat. Dat ik zo voelde van ja, je kunt wel zeggen van zorg voor jezelf en zoek hulp en zo. Maar als dan de reactie van je omgeving heel goed bedoeld is van ja, stop dan met borstvoeding. Of -hmm. laat laat Maarten dan eens een nacht overpakken. -hmm. En dat strookt dan helemaal tegen hoe jij het graag wilt doen. Ja. Dan heb je ook zoiets van, ja maar oké, okay, maar dan ga ik ook geen hulp meer zoeken, nee. want dat soort adviezen helpen niet, want ik Maakt wil het niet moeilijk, zo op die manier doen. En dat is ook niet voor mezelf zorgen als ik het doe
1: zonder ja, mijn gevoel te volgen. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat, dat vond ik heel lastig. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook vaak iets dat dat ook meespeelt bijvoorbeeld tussen een eerste en kinderen daarna, omdat je veel meer al hebt kunnen ontdekken tegen wie kan ik eens ventileren ja, ja. of bij wie kan ik aansluiting vinden en waar krijg ik advies dat niet strookt met mijn buikgevoel en dat mij enkel het gevoel geeft van je doet iets verkeerd of je moet het zo aanpakken en dan is het opgelost. Ja. Um, nu dat gebeurt nog hè, bij, bij latere kinderen, dat we wel inderdaad zoals dat je nu beschrijft uitreiken en dat je adviezen krijgt dan niet, gewoon, ja, dat, dat matcht niet met je buikgevoel en dan is dat niet wat dat jij wilt voor je kinderen en voor jezelf. Um, ik denk dat we als maatschappij ook een beetje moeten wat we voor ons kinderen willen, dat huilen, opvangen en verdragen zonder dat per se te willen oplossen. Dat we dat als maatschappij ook een beetje voor elkaar moeten beginnen leren doen. Ja, dat is waar. Als iemand vertelt dat je luistert en je niet komt met een oplossing, want ik denk dat die, dat gevoel van, goh... Ik moet het probleem oplossen. Ja, en en, ik heb nu met mijn vriendin aan de telefoon bijvoorbeeld, en die is helemaal ondersteboven en die kan het niet meer aan, bijvoorbeeld met haar kindje. Het is is moeilijk als je dan het gevoel hebt van oh nee, dat mag er niet bestaan, ik moet dat ook oplossen. Dat geeft stress bij die persoon en dan zitten je elkaar weer aan het besmetten. Hè? Terwijl als we ergens kunnen berusten in, amai, dat is moeilijk en ik ben er om voor u. Om te luisteren en dat mee op te vangen en dat te verdragen. En ik ga dat niet oplossen. Dat is zo waardevol. Ja. Dat is wat ons baby nodig heeft. Dat is wat wij nodig hebben. Dat is wat alle anderen rondom ons eigenlijk. Ja, dat is dan wat je zo even wilt. Hè. Zo even kunnen, kunnen ventileren. Ja. Zonder dat dan ja. hè, de conclusie is van ja. zouden we dat niet stoppen ja. met borstvoeding Want ja. is dat dan niet te zwaar? Ja. Ja. Want eigenlijk het ventileren op zich is jij die connectie zoekt met iemand anders. Hè. Dat, je zenuwstelsel komt tot rust. Het ventileren dat verwerkt ook hetgene. Hè, het vertellen werkt vaak ook wat dat je allemaal van binnen voelt, geeft er woorden aan, maakt het wel behapbaarder. Eigenlijk zijn u zelf aan het proberen reguleren. En als iemand anders dan iets zegt wat dan niet strookt met wat jij voelt of wat jij nodig hebt, dat geeft dan weer stress. Ja, dus dus dat is eigenlijk wel paradoxaal. Ja, Dat ja. is eigenlijk geen goede co-regulatie dan. Nee. Nee. En misschien Zitten kunnen we dat dan luisteren. wel
0: gewoon zelf zeggen ook. Hè? Want ja. het is ook heel normaal dat, dat mensen die ons graag zien, dat ja. die ons willen helpen. Hè? Dat is echt ja. zo'n gevoel van... Uh, ja. Um, allee, ik, ik weet ook, ik heb het dan zelf gezien op dat filmpje, hoe moe ik eruit zag. Ja. Dus ik, allee, ik zou, als ik mijn eigen moeder was, zou ik ook proberen dat ja. probleem op te lossen. Um, ja. uh, het was niet mijn moeder die dat zegt van de borstvoering. Um, maar ik, allee, misschien moeten we wel gewoon durven zeggen, van, ik heb nu gewoon even nodig ja. dat je naar me luistert. Ja. Zonder een oplossing. Ja. Want ik ben zelf al bezig met allemaal ja. oplossingen. Ja, ja, ja.
1: Um, Die je het hebt het is niet je verantwoordelijkheid
0: om het oplossen, maar ja. het is gewoon fijn om het eens te kunnen vertellen en dat ja. jij gewoon luistert, punt. Hè. Ja. Uh, misschien moeten we dat maar gewoon durven, durven Als zeggen. Als eerste hè. zo, en dan ja. beginnen. En ja. dan beginnen. Ja. <laughs> ja. En dat je gewoon eigenlijk je, je verwachtingen.
1: Je behoeften uh, op dat moment eigenlijk. hè? Ja. ja. Maar dan moet er zicht op hebben. Hè. Ja. ja. Klopt.
0: Niet altijd eenvoudig. Nee de behoeftes van het kind en de behoeftes van de ouder. Mm-hmm. Mm-hmm. Zijn dat zo de twee
1: factoren die dan het belangrijkste zijn in dat huilen? Goh, dat is, nee. <laughs> Ik denk, het, is, het is heel complex. Ik denk ook, je hebt al die verschillende kindfactoren, je hebt al die verschillende omgevingsfactoren, je hebt het patroon, hè, die factoren dat we in het begin besproken hebben, je hebt het patroon dat dan op, op de duur ontstaat tussen ouder en kind. Um, dat speelt allemaal mee. Dat is heel complex, dus het is moeilijk om daar je vinger op te leggen van, goh, van waar komt dat nu? Maar omdat het zodanig complex is, biedt dat ook wel een oplossing. In die zin dat je weet, als ik ergens één schakel ja, 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 ja. van dat complex... De het er mee. Ja, dat is een watervaleffect. Dus eigenlijk heel schoon dat we... Bij baby's die excessief huilen is er niet één oplossing. Je kunt eigenlijk verschillende dingen doen. En er gaat iets veranderen. Bij sommige ouders is dat echt oké. Okay. We gaan zoeken naar... Um, wie kan je praktisch ondersteunen? Wie kan uw wat was doen? Wie kan u wat strijk doen? Wie kan uw huiskomen komen? Allee, dat jij die dingen niet meer moet komen doen. Ja. Kunnen we je omgeving vragen om uh, maaltijden op te zetten, zodat je daar niet meer moet bezig zijn? Zo pra- echt praktische ondersteuning dat dingen uit handen neemt, zodat jij meer ruimte hebt als dat is wat je wilt om voor een baby te zijn. We kunnen ook zoeken naar, oké, okay, hoe kan jij als ouder uh, rustig blijven? Hoe kunt jij je zenuwstelsel tot rust brengen op momenten dat het wel uh, heel moeilijk is, zodanig dat dat besmettelijk is voor je baby. Um, wat dat we heel, wat dat heel belangrijk is bij heel veel ouders, denk ik ook, is zo wat zoeken naar... Ja, welk idee heb jij over huilen? Hè? Het huilen van je baby, wat ontlokt dat ja. bij u ja. Word je daar angstig triggert van dat. of niet? Wat triggert dat inderdaad? Um, want het zijn die triggers die wat gaan vertroebelen wat dat je baby nodig heeft. Mm-hmm. Um, ik weet dat er nu vaak, heel vaak wordt gezegd, van, ja, baby's moeten ook onthal- ontladend kunnen huilen. Hè? Die, dat, dat moet er soms uit, dus je moet ze laten huilen. Alleen niet laten huilen, maar laat ze maar huilen, want dat moet er soms ook uit, je moet niet iets doen. En ik denk dat dat iets heel mooi heeft gebracht in die zin van... Ik denk dat heel veel van onze generatie um, het gevoel hebben van als baby's huilen dan moeten we dat oplossen en dat ontladend huilen zit daar eigenlijk iets heel mooi tegenaan, ja. omdat je weet eigenlijk moet ik dat niet oplossen, dat heeft een doel, ik kan dat ontvangen en ik kan daarnaar luisteren en dat, dat is denk ik iets heel waardevols aan dat concept. Maar ik zie vaak ook een beetje de valkuil daar rond in de praktijk. Dan, is dat ouders het gevoel van, goh, mijn baby moet ontladen en kunnen huilen, dat moet eruit, dat moet uit hun stresssysteem. Waardoor dat ze het buikgevoel dat ze hebben om hun baby te troosten gaan onderdrukken. En dat is ook niet wat we nodig hebben. Want zo gefocust op dat ontladen en ja, huilen... dan wordt het een doel op zich en geen middel om rustig te worden. En dan verliest het eigenlijk zijn waarde. Um, als jij je buikgevoel als ouder gaat onderdrukken om te troosten... Wat dat je dan eigenlijk doet, is de verbinding met je lijf zelf verliezen. Wat dat vaak gebeurt als baby's ook excessief huilen. Maar um, als je de verbinding met je eigen lijf verliest, verlies ook de verbinding met je baby. Want je kunt niet met iemand geconnecteerd zijn als je niet eens geconnecteerd bent met jezelf. Hè. Zij dan dissociëren of ja, zo? Ja, eigenlijk sluit je dan een beetje af. Hè, voor jezelf en dus ook voor je baby. En dan is die baby op zichzelf aangewezen om dat huilen op te lossen. Um, dat is gek eigenlijk, hè? want ja. je denkt dan dat je al je aandacht bij je kind legt. Toch... dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, nee. dus vanaf dat we ouders zeggen van bijvoorbeeld geen borstvoeding geven nu want het huilen moet eruit kunnen of je mag geen tutje geven nu want het huilen moet eruit kunnen en dat is eigenlijk wat de ouder in zijn buikgevoel voelde van wat moet ik nu doen dan zijn we denk ik ook niet goed bezig want als we ons eigen buikgevoel gaan onderdrukken dan laten we ons baby eigenlijk overgeleverd aan zichzelf en dan kan dat huilen niet eens ontladend werken want dat kan alleen maar als als je in relatie met iemand anders bent Maar dat is moeilijk, denk ik. Want ja, ik denk dat heel veel ouders dat wel herkennen. Dat ze ergens troost willen bieden, maar dat het zo moeilijk wordt om te voelen wat je baby nodig heeft, omdat je met je triggers zit. Hè? Ja. Wij noemen dat ghosts in the, uh, in the nursery, dus spoken in de kinderkamer. Dat zijn um, ervaringen uit je eigen vroege jeugd die je meeneemt als ouder en die soms zodanig geraakt kunnen worden door je baby, waardoor dat je het gedrag van je baby niet meer juist tussen haakjes kunt interpreteren. Ja. Omdat je eigenlijk voelt wat je zelf voelde als kindje en niet wat dat je baby op dat moment voelt. Ja. Um, en dat kan soms je buikgevoel wel wat vertroebelen hè. Dat, dat gaat wel maken dat als een baby begint te huilen um, en je wordt daar ongemakkelijk van als ouder en je heel snel een voeding bijvoorbeeld, of een touchen of afleiding aanbiedt ja. um, dat, dat, dat je het wel doet om te sussen omdat je het gevoel hebt van oh, dat geeft me stress te huilen dus ik moet dat stoppen ja. um, terwijl als je baby begint te huilen en je kan voelen van oh, oké okay, die huilt nu, ik leg die effe aan, die drinkt, die huilt terug een beetje verder, uh, ik leg die terug aan, die drinkt weer wat verder, dan is dat iets anders. Hè. Het gaat ja. over de intentie van waaruit dat je gedrag stelt. Het is niet zo dat als een babytje huilt en die moet um, wat stress ontladen, dat je standaard op je handen moet gaan zitten en dat je die niet meer mocht ondersteunen. Hè. Hmm. Um, soms kan een voeding aanbieden een middel zijn om je baby te sussen. Soms kan hun voeding aanbieden een middel zijn om samen te co-reguleren en je baby te helpen om tot rust te komen. Dus het gaat niet over wat dat je doet, maar ja. van waaruit dat je dat doet. Ja, ik voel het zelf ook zo. Die, um,
0: dat ontladend huilen. Ik heb er ook in een aantal podcastafleveringen wel over gesproken. en Het heeft inderdaad veel moois gebracht. Hmm. Maar ik ben er zo een beetje voorbij aan het bewegen. Ja. Of zo. Allee, ik, ik neem het zeker mee. Um, maar ik heb ook niet altijd het gevoel... Allee, ik zie ook de valkuil van ja. zo te veel focussen op... Uh, Je moet nu, en ook bij kleuters trouwens, kleuters kleuters ook. uh, Je gaat nu moeten huilen om je spanning te ontladen. Zo Zo precies alsof huilen de enige manier is om spanning te ontladen. En dat we dan zo te veel gefocust zijn op je moet nu huilen en ik mag niks doen, vooral dat hè, ik mag niks doen om nu dat huilen te onderbreken. Dus okay. ik mag geen bord geven, want ja. dan gaan we onderdrukken. Ja. Hè? Dus dat wordt dan zo gezegd in de Aware Parenting bijvoorbeeld. Ja. Hè. Um, allee, het, is, het is niet zo zwart-wit als wat ik nu zeg. Hè. Um, want ze kijken ook wel echt naar de behoeftes van het kind, maar... Mm-hmm. Het is, alleen, het is niet omdat het niet zwart-wit is dat je het niet als mama soms wel heel verwarrend kunt ja. vinden. Hè? Ja. Zo van, hé, mijn kind huilt nu, mag ik die nu geen tutje geven? Ja. Want dan onderdruk ik de emoties ja. en dan gaat dat een, een volwassene worden ja, die, die nooit wel, zijn emoties ja, durft tonen. Ja, dus ik ga of nu of geen je geven, ik ga nu ja. geen tutje geven of geen fles. Ja. Um, of ik ga nu niet roosten. Want um, dat, dat huilen, dat mag er zijn mm-hmm. en dat moet er zijn mm-hmm. zelfs. Hè? Mm-hmm. En dat vind ik zo soms wel... Uh, lastig. Ja. Omdat ik dan wel merk zo dat dat, dat het een beetje het gevaar ja. is dat we daar dan te ja. veel op gaan focussen en dat we dan niet gaan zien dat een kind eigenlijk ook op een andere manier kan ja. gecorreguleerd worden en dat dat tutje of die borst of dat je dat dat ook gewoon, gewoon het kalmeren van ja. het zenuwstelsel ja. Ja. is. Ja. En dat een kind daar ook heel ja. veel uit haalt. Ja.
1: Ik denk dat de valk al nu, ik denk, we weten heel veel hè, over de ontwikkeling van kinderen en wat dat ze nodig hebben en dat is... Doorgehebbeld in het ouderschap. Ouders gaan ook heel veel opzoeken over hoe kinderen ontwikkelen wat ze nodig hebben. Um, en wetenschappelijke kennis daarover eigenlijk gaan, opzoek, allez, ja. gaan, gaan, gaan opzoeken. Um, en dat kan iets heel moois brengen. Maar dat, dat heeft ook weer de valkuil dat we de hele tijd gaan... In ons moeden, zitten, Ja, dat we gaan ja. ouderschap gaan bekijken van... Dit zijn de dingen die je moet mangel. doen en je gaat in je hoofd gaan zitten. Terwijl eigenlijk komt het erop neer als je goed verbonden bent met je buikgevoel, dan weet je wat je moet doen. Ja,
0: je moet dan in je het lijf voelen. zitten ja, en niet in je hoofd. Ja. Dat is echt iets wat ik ook moet leren.
1: Ja. ja.
0: En eigenlijk doe ik er met deze ja. podcast niet goed aan. Hè, het
1: is ik paradoxaal. Ik heb alle hoofden ja. vol info. Ja.
0: Dus nu zeg ik. Zak naar uw ja,
1: ja, Ik denk, als, als je de ruimte kunt nemen hè, om te onderzoeken als je ouder wordt, van oké, okay, welke ideeën neem ik mee uit mijn eigen jeugd? Welke um, triggers neem ik mee? Welke spoken zitten daar? Als je die wat kleiner kunt laten maken, bijvoorbeeld door therapie, dan ga je zoveel beter ook voelen wat dat uw buikgevoel zegt en wat dat je baby nodig heeft. En dat moet niet de hele tijd in uw hoofd ook zitten. Het is niet zwart-wit van dit moet je doen of dit moet je niet doen. Eigenlijk is het vaak wat je buikgevoel zegt dat je moet doen, zolang het niet vertroebeld is door eigen spoken. Ja, want weet dat je het. is wel een
0: vraag die ik mij ja. regelmatig stel. Zo, wat is buikgevoel of intuïtie ja. en wat is een traumarespons ja. bijvoorbeeld? Ja. Want ja, buikgevoel, intuïtie hangt ook hard samen met je ja. zenuwstelsel. En als je zenuwstelsel sneller geactiveerd wordt ja. dan nodig, ja. door bijvoorbeeld vroeger trauma,
1: ja. Is dat is, is dan nog buikgevoel? Dat, dat, is zo, dat... dat is heel moeilijk uit elkaar te halen. Dan, ja. dan is dat vervlochten. Ja. Maar ik denk, dat is een beetje het mooie aan... Als we daar, als we daar therapie bijvoorbeeld rondvolgen of, of, of wij stilstaan of daar ruimte voor maken om dat goed te voelen wat dat wij als kind gevoeld hebben of wat dat het huilen van ons baby ontlokt, dan gaat dat automatisch wat ontrafelen. Ja. Dan gaat hetgene wat jij voelt niet per se altijd getriggerd worden door je baby en dan gaat het dan gaat je buikgevoel wel helderder zijn. Ja. Ja, maar, kunnen ja, we daar misschien een, een voorbeeldje van geven? Want ik, ik, weet nu, ik zeg dat nu,
0: en ik, ik kom niet, zelf, niet direct op ja. een voorbeeld eigenlijk, maar welk welke trauma-respons dat dat, dan, dat, dat ja. bijvoorbeeld zou kunnen zijn als ons kind huilt. Dat zit dat misschien in de praktijk wel.
1: Bijvoorbeeld een babytje die, um, als je... Die, die in slaap is gevallen bij de ouder, hè? dus ze hebben die rondgewandeld, in slaap gevallen en ze willen die effjes aan de kant leggen, of, zodat ze zelfs naar het toilet kunnen gaan bijvoorbeeld. En die begint zo'n beetje te startelen, noemen we dat? Zo, te, te gammen. Um, sommige ouders die heel veel alleen hebben gehuild bijvoorbeeld, gaan daar echt heel angstig op reageren vanuit het idee ik wil niet dat mijn baby alleen huilt en die pakken ja. en die direct bij zich houden. Um, en dat kan zijn wat die baby nodig heeft, hè? Maar vaak, als, als je als ouder um, ja, het gevoel heel vaak alleen hebt moeten huilen, dan gaat je zelf daar zien liggen, hè, in dat wieske. En je wilt niet dat je baby op dat moment voelt wat je als kind hebt gevoeld, dus je gaat die pakken. Maar wat je baby op dat moment voelt, is helemaal niet wat jij als kind hebt gevoeld. Hè. Want jij als kind hebt alleen gehuild en lang nog waarschijnlijk alleen gehuild en je alleen om dat op te lossen. Terwijl als je kind neerlegt en die grond een beetje bijvoorbeeld dan is die zich aan het settelen en dan gaat hij waarschijnlijk gewoon weer een, een, een nieuwe houding zoeken, wat grommen om tot rust te komen en verder slapen. Ja. Gegeven dat die baby echt niet begint te huilen en op dat moment als je die neerlegt. Um, maar dan is het moeilijk om nog te voelen van goh, als mijn kind daar een beetje gromt of een beetje jammert, ja, dan, dan gaan ze vaak hun eigen oude intense pijn voelen van alleen te huilen terwijl dat dan is wat de baby voelt. Ja. En dan gaat uw gaat handeling een beetje verkleurd worden.
0: Ja. Ja. En dan gaat je minder zien
1: wat het kind ja. uh, echt nodig heeft. Ja. Terwijl als jij dan met iemand anders, hè, met die u kan reguleren, kunt spreken, over hoe moeilijk dat, dat was dat je altijd alleen werd met je huilen en dat je zocht naar iemand, maar dat die niet kwamen. Als je, dat, je gaat dan merken, als je daarna je babytje weglegt en die gromt een beetje. Ja. Um, dan wordt dat gevoel niet meer getriggerd. En dan weet je, oh, man, het is oké. Okay, Leg die maar neer. Ja. Hup, en je baby slaapt. En dan zijn we nog altijd aan het coreguleren, hè ja. Dus het is zeker. Alle, een kind heeft wel altijd co-regulatie ja. nodig, denk ik. Ja. Vaak wordt er zo gesproken van. Goh, um, een kind huilt meer dan gemiddeld, heeft hij dan een geboortetrauma bijvoorbeeld? Dat is een vraag ja. die heel vaak wordt gesteld. Er is heel veel onderzoek gebeurd naar bijvoorbeeld, um, is er meer kans op ex- excessief huilen bij een vaginale bevalling of bij een keizersnede, bij een hands-off bevalling of bij medisch geassisteerde bevalling. Um, en eigenlijk komt daar, sommige onderzoeken zeggen van wel, andere onderzoeken van niet. Dus als we die onderzoeken allemaal samenleggen, dan is daar geen induidige lijn in te, in te uh, trekken, bijvoorbeeld welke vormen van geboren worden dat meer kans geeft of excessief huilen maar we zien wel dat de factoren die daarmee samenhangen wel een invloed kunnen hebben. En daar is onder andere scheiding tussen ouder en kind een hele belangrijke in dat is ook voor beide, allee, ja, beide partijen. Ja, de maar dat is ook he? heel onnatuurlijk gehoord. Ja. Allee, een babytje en een ouder die, die horen die eerste weken maanden in een symbiose te zitten, dicht bij elkaar. Um, die hebben dat de hele tijd gehad en nu ineens op een stressvolle gebeurtenis. Want een bijvoorbeeld een opname op neonataal is een stressvolle gebeurtenis. Wat hebben mensen nodig op stressvolle gebeurtenissen? Is opnieuw samenbrengen ja. en wat doen wij ze uit elkaar halen. Ja. Um, dus tuurlijk heeft dat heel veel invloed. Um, ja als ouder is het stresssysteem opnieuw hè, ontregeld, want je staat zelf onder stress en dan moet je voor je babytje er ook zijn, dus dat is, dat is een vicieuze cirkel waarin je terecht komt, Ja, uh. en eigenlijk je kunt dan je baby daarna eigenlijk heel uh,
0: heel erg helpen met dat mogelijk trauma, want je weet ja. eigenlijk voor een babytje niet hoe, dat, hoe die dat heeft ervaren. Mm-hmm. Hè? Dus misschien was dat niet traumatisch, ja. misschien ook wel, je weet het niet. Maar je kunt wel als ouder dan dat, dat, op de momenten dat je dan borstvoeding gaat geven en ja. zo um, en nadien allemaal heel veel herstellen. Maar zelf zit je ook met dat trauma en ja. iedereen zegt tegen je ja. het is toch allemaal goed gekomen. En,
1: en je herkent dan zo zelf ja. hè, je eigen trauma ja. amper. En, ja, terwijl je... ik geloof ook niet dat je er voor je babytje kan zijn als je dat zelf niet verwerkt hebt. Ja. Dat ga, allez, die baby die voelt dat. Hè. Van de, als we stress hebben, is een van de dingen waarmee dat we... We kunnen dat eigenlijk goed onderdrukken vaak, hè, om te tonen dat aan andere mensen te tonen, door bijvoorbeeld te letten dat we rustig blijven zitten, dat we onze handen vast houden, dat we niet cetera. Maar onze stem, dat kunnen we niet controleren. Nee. Dus baby's pikken heel snel aan je stem op, of dat je stress hebt of niet. Ja, en dat is ook wat
0: co-regulatie is, Zo, en dat vind ik wel heel... Uh, ik zie dat nu zo, allemaal als zo onzichtbare zenuwstelseltjes allemaal bij elkaar en hey, ja. dan zeggen ze het ook, zo, de sfeer is gespannen ergens, ja. Ja. Hey. Je, kunt, je kunt met dat, een mes ja. Ja. dat is eigenlijk zo wat dat je niet ja. ziet maar wat dat je wel voelt ja. Ja. Zo. en dat is eigenlijk die co-regulatie ja. Ja, tussen tijd. volwassenen ja. Ja. de hele tijd ja heel boeiend vind ik dat ja. en nu zie ik dat zo als mijn kind huilt dan, dan is dat zo, en vooral dan, eh, de allerkleinste zo, dat ik dan zo voel van oké, okay, die heeft nu vooral
1: eigenlijk mijn lijf nodig, de
0: zenuwstelsel is nodig.
1: Ja. Als je babytje aan het huilen is en je kunt die vastpakken en bijvoorbeeld heel actief een buikademaling gaan doen, dat is super helpvol. Je moet niet met je baby bezig zijn, hè. gewoon je baby vasthouden en ondertussen oefenen op een buikademaling, goed inademen en lang uitademen door je buik. Er um, zijn zo van die visualisatieoefeningen waarbij je bijvoorbeeld inademt en dan uitademt en je visualiseert dat je adem door je lichaam, door je benen, door je voeten naar de grond gaat. Ja. Oefeningen die eigenlijk je eigen zenuwstelsel tot rust brengen, dat is wat je doet als je je kan helpen als je babytje huilt. En dat is niet nadenken over wat heeft mijn baby dus nodig, maar gewoon wat heb ik nodig. En verliezen dan niet zoveel contact met het kind zelf? Eigenlijk gaat dat automatisch zelf doen. Hmm. Nee. Dus, dus, ik moet dat eens oef- proberen, um, als je kinderen wel, zelfs bij oudere kinderen. Hè, als je heel goed voelt wat, dat u, wat dat jij nodig hebt, wat dat je op dat moment voelt, dan zijn er veel echter verbonden ook met je kind. Dat is iets heel magisch wat dat daar dan gebeurt. Maar dan staat er open ook voor, de, veel meer open voor de input van je kind. En werkt die kogere, regulatie veel authentieker eigenlijk. Maar, maar ja.
0: ik ervaar wel, als je dat niet goed kunt, ja. contact maken met je lichaam, ja. vanuit je eigen stukken. Ja dat dat wel moeilijk is. En dat, dat is je dat eigenlijk ja. eerst moet leren op jezelf ja. voordat je dat ja. kunt toepassen ja. met je baby. Ja.
1: ja, als we die oefening bijvoorbeeld in therapie um, ja, proberen toepassen, wil ik zeggen, dan, dan is het idee ook eerst dat je dat gaat oefenen op een rustig moment. Ja. Hey, dat, je dat, dat je daar wat niet hand op meteen, krijgt. Niet, wanneer het ja. baby, niet de eerste keer wanneer je ja, het dat baby
0: Ja. 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 Oké. Okay. Um, we hebben het er dus al wel deels over gehad. Dus een baby heeft dan eigenlijk als hem aan het huilen is vooral een kalm uh, zenuwstelsel nodig. En dus je hebt zelf als ouder een kalm zenuwstelsel nodig, een kalm brein. Niet evident. (laughs) Uh, Wat kunnen we we doen? Wat -hmm. kunnen we doen om een baby te helpen?
1: Ervaarde dat we niks moeten doen, denk ik. Ik denk, als je kunt ernaar kijken van... We noemen dat not knowing. Je weet niet wat de oorzaak is. Je weet niet exact wat je baby wilt uh, zeggen. En dat is oké. Als je daarin kunt berusten van ik weet dat niet en ik hoef dat niet op te lossen. En je kunt die not knowing houding aannemen. Dan maakt dat ook dat je open staat en nieuwsgierig bent om te voelen wat er komt. Zonder dat je gefocust bent op ik moet dat hier oplossen. Dus als je zo een basishouding kunt aannemen van ik weet het niet en dat is oké. Ik denk dat dat iets heel schoon kan zijn. En dat je dan... dat is, iets an- dat is een andere term die we daarvoor gebruiken, is holding space. Als je dan ruimte kunt maken om dat huilen er te laten zijn en dat mee te op te vangen en dat te dragen, maar echt te dragen, um, ja, dan gaat uw kindje automatisch koren leren. Ik denk dat dat iets heel waardevol kan zijn. Die twee stukjes van, ik hoef het niet te weten en ik kan daar ruimte voor maken. En dan hoef je nog niet omdat ik dan een beetje de valkuil zie van ontladend, hu- Allee, de valkuil van ontladend huilen ook. Dan hoef je niet na te denken van ik moet dat huilen hier laten bestaan. Hè? Dat, ik mag niet meer troosten, je mocht wel troosten. Als jij het gevoel hebt als ouder van ik moet hier rondwandelen en een beetje beginnen wiegen. Doe dat dan. Dat is heel evolutionair ook. Um, heel schoon bepaalt dat als een ouder rondstaat en wiegt, dat de hartritme van een baby veel rustiger direct wordt dan wanneer je neerzit bijvoorbeeld. Er is een reden dat je als ouder dat gevoel hebt om dat te gaan doen. Volg dat. Hè. Ik denk, als je dan goed naar je buik kunt voelen van wat wil ik hier doen? En ik kan al de andere ruis wat buiten houden. Um,
0: dus ook dat voor is heel jezelf regulerend als ja. je beweegt en wiegt. Ja. Oh,
1: ja. ja. Die twee denk ik daar. Er gewoon zijn eigenlijk en ja. vertrouwen op... Ja. En je hoeft het niet op te lossen. En je hoeft het niet te weten. Het ja. is wel
0: moeilijk hè, als een kind zo pijn heeft. En je wilt het, uh, ja. allee, of je denkt dat het kind pijn ja. heeft. Het. Maar er
1: is iets anders. Wanneer dat je er echt rotsvast van overtuigd bent dat het kind pijn heeft. Ja, dan ja. heb je dat gevoel ook met een reden. Hè? En dan bijvoorbeeld in, in, in situaties van koemelkallergie, Dan kun je dat wel oplossen door aangepaste ja. voeding. Maar hè? vaak pas na maanden. Hè? Ja. Want je moet dat dan ja.
0: bewijzen door ja. dat dan zoveel weken ja. lang... Ja. Uh, die pap te proberen ja. voordat je de effectief ja. de beste, de beste pap krijgt. Of als je borstvoeding geeft, een heel streng dieet ja. volgen. En uh, ja, enfin, het, is, um, het is niet evident, maar
1: het is, nee. allee, het is simpel, maar ook niet. Ja. Eigenlijk is dat een beetje ja. de... Het is eenvoudig, als in je moet niet duizend en één stappen of kennis hebben om het te kunnen, maar het maakt het niet makkelijk, nee. dat is iets anders. Hè? is als ouder ook heel moeilijk om dat te dragen, omdat we ook niet gemaakt zijn om dat alleen te dragen.
0: Ja, dat is het. Een ja. slaaptekort kan zo ja. wegen op, uh, op je zenuwstelsel ja. ook. Hè? Als, ja. je, als je minder slaapt, ja. is het ook al moeilijker om gereguleerd te raken. En is het dan soms ook niet beter om je baby even te geven aan iemand die wel gereguleerd absoluut. is en zelf ja. even te gaan slapen? Bijvoorbeeld. Ja. 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 ja, absoluut. Ja. Dat ik dan ook zo soms wel dat je zo het gevoel hebt van ik ben de mama en heeft ik mij het nodig ja. en, en met mijn... Borstvoeding, uh, zelfs zo naar therapie gaan, was dan al zo: ja, je moet dan ja. al even rijden en dat daar dan een uur zijn. En, en dat ze dan toch twee uur in totaal gekwetst ja. zijn. En dan met cool ja. allergie drinken ze vaak sneller ja. dan om de twee ja. uur. Dus dan was eigenlijk het idee van dat te doen al stressvoller, dat ja. dacht ik, ja. Ja. dan het effectief ja. uh, te doen. En ja. dan doe je dat niet. En ja. dan zorg je dat uiteindelijk toch weer niet voor toch jezelf. Ja. Je zitten je zo in die negatieve cirkel. Heel moeilijker.
1: En je zegt het ook mooi: je baby heeft vooral. Heeft alleen mij nodig of vooral mij nodig? Ik denk, ja. er is een verschil. Uw baby heeft inderdaad vooral u nodig, maar niet alleen u. Dat lukt niet. Dat gaat niet voor uzelf en dat is ook niet wat dat uw baby dan uiteindelijk gaat helpen. Nee. Um, maar zoekt mensen die je dan kunnen ondersteunen, die wel aansluiten bij wat dat jij belangrijk vindt, Zodanig dat je dat kan overdragen met zorg. Hè? Dan, anders gaat het u zelf ook geen rust brengen. Als je de hele tijd het gevoel hebt van mijn baby gaat niet verzorgd worden hoe dat ik het belangrijk vind, ja. Ja, dan brengt je dat als ouder ook geen rust. Hè? Ja, ja. er ja, nog doe dat Ja, het is,
0: het is altijd makkelijker gezegd ja. dan gedaan hè? Maar het, is, het helpt wel al die kennis ja. vind ik Want ik heb het toch wel met het derde kindje Wel uh, heel anders ervaren ja. Dan met het eerste ja. Echt wel eigenlijk Het ja. was wel makkelijker om te dragen ja. op een bepaald ja. niveau ja. Omdat je zo ja, toch wat meer weet, wat heeft het kind nodig mm-hmm. en het gaat voorbij, ook daar. Ja,
1: het ja. <laughs> is waar, allee, het stopt ooit. Ja, je weet, je, je weet ja. van
0: het gaat voorbij, want ondertussen ja. is dan dat eerste kind ja. al, al, al veel groter en, en ja. is dat gewoon ja. een gezond kind, ja. een, een gelukkig kind. Ja. Um, en, en bij de, eerste, de allereerste keer is je leefde zo nog veel meer, de toekomst is, ja, niet gekend. Hè? Ja. Zo, waar gaat, ja. gaat dit voor gaat eeuwig het zo zijn? zijn? Hè? Dat, zo, dat voelt zo misschien. Ja. Hè? Ja. Uh, want we hebben het u eigenlijk vooral over babytjes gehad. Ja. Uh, maar ik wil het ook nog wel eens even graag hebben over jonge kinderen. Ja. Huilen, hè? Uh, je had het daar straks al gezegd in het vorige spreken, dat ja. het woord infant ja. in het Engels gebruikt wordt. Ja. En dat omvat eigenlijk.
1: Van 0 tot 5. Ja. ja, maar daar is in Nederland geen goede term voor. Dus als ik eigenlijk spreek over baby's, dan bedoel ik ook niet per se dat eerste jaar, maar eigenlijk van 0 tot 5. Ja. Een kind van 5 heeft dat ook nodig. En je gaat wel zien dat hij iets meer zelfregulatie ontwikkelt, maar echt nog niet zoveel als dat wij soms denken. Um, dus die heeft vaak ook gewoon hetzelfde nodig als een babytje.
0: Ja. ja, want er, over, als je het dan zo over huilen hebt, hè, als een baby huilt, wordt het vaak ja. nog wel geaccepteerd. Ja, ja? want dat hoort erbij. Het is lastig en het, wordt wel nog, hè, het, het vraagt wel zo soms nog veel oplossingen. en zo Als je zo ergens ja. bent met een, een huilende baby, Allee, of dat mensen dan hè, het probleem mee willen oplossen voor u. Maar het is wel zo van, ah ja, babytjes huilen, dat is wat die doen. Maar dan als ze dan zo peutertjes worden, kleutertjes worden, dan voelt het toch al zo wat meer lastig als in... Ja, maar waarom huilde jij nu zo? Want
1: je bent toch ja, geen baby ja. meer? Zo, alsof dat, dat huilen dan niet meer hoort of ja. zo. Dat klopt niet, hè? Nee, nee. Ik denk dat een vijfjarige evenveel nood soms heeft aan. En een, een niet een even immatuur zenuwstelsel heeft, maar echt wel een heel immatuur zenuwstelsel ook nog heeft. Ja. Waardoor dat huilen dezelfde functie heeft als bij een babytje. Maar dat is denk ik een beetje onze culturele opvatting ook. Dat we huilen, ja, moet je moet daar toch niet over huilen? Hè? Of stop mm-hmm. maar, maar snel toch wel. Terwijl... Dat is een heel normale reactie.
0: Ja, van een gezonde reactie. Zonde reactie van het zenuwstelsel. Ja. Ja. Maar ook weer hier, en dan zitten we weer bij die spoken. <laughs> spoken uit het verleden, mm-hmm. het triggert. Ja. En ja, zeker ja, ja. zo een, een peutertje, als er dan ook zo nog eens die, die autonomiefase bij komt en ze heel vaak nee zeggen en, en ze heel vaak frustratie ervaren. Ja. Um, of, of dan als dat zo huilen, het zeuren wordt, mm-hmm. hè, dan triggert dat wel ook sneller mm-hmm.
1: als ouderen. Omdat wij dat niet mochten, hè? Ja. Ja.
0: En dat herinnert je natuurlijk niet, nee. bewust, hè?
1: Niet bewust, maar ik denk dat je het er met luxe winnen ook mooi over hebt gaat, Je lichaam weet dat wel, hè. De ja. vagus...
0: De vagus het wel. noteert, ja. Ja. Voilà. <laughs> ja. Ja. En ja, ja. daarom triggert ons dat ja. harder.
1: Ja, en dan willen we dat dat hè? want wij willen dat gevoel in ons niet voelen. Dus ons kind moet maar snel stoppen met wenen, want ik wil dit gevoel niet, ik wil dat kwijt. Ja. ja, want je kunt nog zoveel kennis hebben daarover en... en
0: Podcasts maken en ja. boeken lezen Je gepassioneerd zijn, dat is hoofd. Ja. Exact. En als dat dan gebeurt, zo, een kleuter die zo echt aan het zeuren is op het moment dat je je aan het klaarmaken bent, dan heb je zo toch nog van die momenten dat je zegt van, oh, zeg, dat, vraag dan nu eens normaal ja. in plaats van op die toon. Ja. <hums> en dat je dan zo denkt, waarom ja. heb ik dat nu gezegd? Ja. Ik weet toch dat ja. normalis, dat normaal is. Maar dat zijn dan die momenten ja. dat je getriggerd raakt ja. en dat is ook allemaal wel hè? Ja. Ja. Als je ja. dat dan nadien kunt rechtzetten, Voilà. Ja, mooi.
1: Um, is er iets wat jij zelf nog kwijt wilt? dat je zegt van... Uh, ja, en ik ben aan het nadenken, maar ik denk dat de meeste dingen... Dat we dat wel... Ja, maar misschien belangrijk is... Voor ouders ook om te weten... Als we daar net wat gesproken hebben om... Um, over de risicofactoren van excessief huilen, mm-hmm. dan hebben we depressies bij ouders, hè? dan zien we dat daar een risicofactor is voor het excessief huilen, maar omgekeerd geldt dat ook zo. We zien ook dat baby's die excessief huilen, dat de kans op een postpartum depressie bijvoorbeeld bij een um, van de ouders, dus moeder, vader, meeouders, dat dat ook verhoogt. Ja. Dus ik denk dat, ja, dat dat belangrijk is voor ouders om dat ergens ook in hun achterhoofd niet, niet te weten, maar dat het belangrijk is voor ouders om daar aandachtig voor te zijn, of de hulpverlening is daar rond om daar aandachtig voor te zijn, omdat dat juist zo'n grote impact heeft. Dus als ja. je het gevoel hebt als ouder, van god dat huilen, dat ben dat, dat, ja, dat, 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 dat je op een duur zo zwaar, ik raak uitgeput, ik, vind, alle, ik voel mij futloos, uh, ik voel me neerslachtig de hele tijd. Ja, of misschien wel eens te overwegen van god misschien... Is belangrijk, allee, niet overwegen, maar dan denk ik wel belangrijk is om te zoeken van goh, wie kan ik daar hulp over vragen. Want dat is wel belangrijk. Ja, belangrijk. Ja. Ja, daar hebben we ook een aflevering ja. over, um, over postnatale depressie. Ja. Ja. En wat je ook vaak ziet, en dat is eigenlijk heel mooi hoor, maar um, dat de baby soms dat ook de, het excessief huilen gaat tonen om te alarmeren van hallo, er is iets met mijn ouders aan de hand. Mensen doen daar iets mee. En vanaf de ouders geondersteund worden. Um, bijvoorbeeld met een postpartum depressie, dat het excessief huilen stopt. Dus dat je baby ook iets wil aangeven voor je op dat moment. Ja. ja. ja
0: dan is ook vaak, dat, dat herinner ik mij ook nog van de vorige aflevering, een vraag om verbinding. Hè? Ja. Dus niet altijd per se zo het, het ontladen van spanning. Want ik weet dat ik er dan ook zo soms op gefocust was van, van hebben we nu zo'n een dag gehad of zo? Ja. Wat is er nu gebeurd? Je zit dan zo in je hoofd ja. weer hè? van, ja. wat voor een dag was het ja. en is dit ontladend huilen en... Als je kind doen, dan op dat hè? moment verbinding nodig heeft en jij zit na nou ja. te denken over wat heeft het nodig, dan is dat echt zo... Niet verbonden. Het niet verbonden, hè? Ja. ja. En als je ja, niet in je lijf kunt zakken, dan is het ook heel moeilijk om verbonden te blijven. Ja. ja.
1: Met beiden, hè? Met de baby en jezelf, ja. Als je niet verbonden voilà. zijn met
0: jezelf, kun je ja. niet verbinden met je kind. Ja. Klinkt zo mooi, maar ik vind ja. dat wel heel moeilijk, hè? Ja. Want dat is ook wel iets wat we dan zelf niet altijd hebben geleerd, hè? Nee. Verbonden blijven met je nee. lijf. En, uh, ja. Nee. Dus we mogen echt wel voor onszelf zorgen. Ja,
1: ik denk als je baby iets nodig heeft, is het best wel dat je op dat moment kunt denken, wat kan ik mezelf geven? Eerst jezelf, dan de baby. Ik wil het, om af te sluiten, nog wel eens even graag hebben over
0: adviezen. -hmm. Er worden heel vaak adviezen gegeven om te helpen. En een van dat advies is toch ook wel, heel vaak blijft terugkomen, vooral bij de oudere generaties, omdat dat vaak zo gedaan werd vroeger, om ze te laten huilen... -hmm. Um, en ik, ik snap dat dat misschien ook zo wel wat verwarrend kan zijn als je zo denkt van, ah ja, dus dat ontladend huilen is niet altijd het geval. Um, of, of dat ontladend huilen ze moeten huilen, dus mm. laat ze maar huilen. Mm-hmm. En gaat ondertussen nu wat was doen, want mm-hmm. daar, daar gaat het nee. niet over. Hè? Dus uh, nee. een kind heeft co-regulatie nodig ja. en er moet dus wel iemand aanwezig zijn om dat huilen op te vangen.
1: Ja, ja. ja. ik denk dat er twee elementen daar heel belangrijk in zijn. Hè? Als, we, als onze baby huilt, dan is dat altijd een vraag om één connectie en... Um, ja, om als ouders actie te ondernemen. Wat dat niet wil zeggen dat je het moet oplossen. Maar huilen gaat van nature ervoor zorgen, neurologisch bij ouders, dat je één naar je baby wil toegaan en dat je iets wil doen. Ja. Um, vanaf dat advies, één van die twee wat tegenwerkt, goh, dan zou ik daar toch mijn vraagteken naar kijken. Want er is een reden dat je zenuwstelsel op die manier reageert. uw baby gaat alleen maar tot rust komen... Of het huilen gebruiken om tot rust te komen als dat in verbinding is met iemand anders. Dat ontladend huilen bijvoorbeeld werkt alleen maar in verbinding met iemand anders. Ja. Het werkt alleen maar co-regulerend als er iemand anders is om je te reguleren. Als een babytje alleen in een bed ligt om te huilen, om de spanning te ontladen en je mocht als ouder bijvoorbeeld er enkel blijven naast zitten, terwijl dat je buik schreeuwt, pak die baby op, dan klopt er iets niet. Want dan gaat je, je buikgevoel actief gaan onderdrukken ja. en dan voel je niet meer wat dat je baby nodig heeft. Dus ik denk dat dat belangrijk is, dat je kan voelen van, als mijn buikgevoel zegt dat ik iets moet doen, dan heeft dat een, rea- dan heeft dat een waarde. Hè? Uh, en dan is dat huilen, dat hoeft niet per se. Ja, het huilen is, ik zeg altijd, het huilen is, op zich geen, is geen doel op zich, maar een middel. Hè? Het huilen, als je baby daar ligt en is aan het huilen en je mocht hem niet oppakken terwijl jij dat wilt, dan klopt er iets niet. Maar als je je beetje oppakt en die blijft in je armen huilen en die nestelt zich zo'n beetje in je armen en je hebt die vast en die is aan het huilen, dan is die misschien wel aan het co-reguleren, dus dat is iets anders. Ja. Ik
0: zag gisteren zo'n filmpje op Instagram voor, voorbij komen van een Amerikaanse, ik um, denk dat het een neurologe is, maar die ook zo veel met de uh, ontwikkeling van baby's en, en ah. ouderschap en zo bezig is. En, um, dat was een filmpje van een babytje dat zo aan het huilen, een echt een jong babytje nog aan het huilen ja. was, in zijn bedje zo. Ja. En ah, dat ging door mijn door merg ja. en been zo. Ja. Ah, en, en dat was dan waarschijnlijk een kindje dat trend ja. werd. Ja. Um, ja. En dan vraagt je toch echt aan ouders om, om hun, hun buikgevoel af te zetten. Ja. Want, sorry, maar ik geloof echt
1: niet dat er één nee. ouder is nee. dat dat niet lastig nee. vindt. Nee, als jij ook al zegt dat gaat door merg en been gaat... Ja, en de kinder, die, dat, nee, ik, ik ja. herken het ook niet, want het was ja. ja, En het zegt ook iets. Er is een reden waarom dat, dat zo intens is dat dat door merg en been gaat. Hmm. He, er is niet een ander geluid dat een baby kan maken dat zodanig veel reactie op. Dat heeft een reden. He? Ja. Um, om daar naartoe te gaan en daar iets aan te helpen. Dat is echt evolutionair ja. ook. Ja. Zo van, ja.
0: ik heb u nodig, help ja. mij. Ja. Ja.
1: ja, die ligt daar alleen in een bedje. Die weet niet waar dat zijn ouders zijn. Dat is evolutionair, een heel onveilige situatie. Hè? Baby's hebben, vaak worden, zeggen we ook, van baby's hebben twee grote angsten altijd. Dat is en verbrokkelingsangst. Annulatieangst is ook bijvoorbeeld... Um, het gevoel hebben als baby dat je neervalt en dat je oneindig blijft vallen. En dat je daardoor sterft. Verbokkelingsangst is de angst om uit elkaar te vallen. Dat is wel, dat is wel dramatisch. Ja, maar dat is wel wat een baby eigenlijk alleen, voelt. als is die dat alleen in een... ja. 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 ja, dat is ook de startelreflex. Dat is iets neurologisch. Morro of zoiets. Ja. Ja. Maar dat geeft ook aan, wat dat een baby, als een baby wordt neergelegd en je gaat met je zenuwstelsel omlaag, en je komt dan ergens, hè, dan voel je uiteindelijk wel iets onder je rug. Maar er is niks dat je omsluit en je armen en je benen gaan langs de kanten op. Ja, dat is superbeangstigend voor een baby. Ja. Dat is niet natuurlijk. Hè. Normaal gezien ligt een baby vaak hè, op het lichaam van ouders. Liggen handen en voetjes daardoor allemaal naar hun middenlijn. Dus knietjes ja. naar de buik en handen naar het uh, mondje. Dat is een veel veiligere en- 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 veiligere houding voor baby's om aan te nemen. Als je in een Voelt bedje veiliger, alleen. Ja. Voilà, als je in een bedje alleen ligt. Niet altijd in een bedje alleen, want sommige baby's vinden dat prima om zo te slapen en tonen die angsten dan niet. Ja. Um, en dat maar als, als op- je van streek zijt en je ligt daar alleen, dan is ja. dat wel iets heel beangstigends. En dat vinden. gaat dan
0: ook weer over onbewuste signalen die, u, allee, of die het, 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 het ja. zenuwstelsel van dat kindje ja. opneemt: van, is dit veilig of is dit ja. niet veilig? Ja. Ja.
1: Ja. ja, en dat is voor elk kindje anders. Er zijn kinderen die. Um, dat hun zenuwstelsel niet zo gevoelig is en dat dat signaal van in dat bedje liggen bijvoorbeeld niet als onveilig gaan registreren. Een ja. um, ouders bijvoorbeeld ruik Geur is een heel belangrijke sensatie voor baby's. Sommige kinderen, als je die inderdaad op u houdt en die huiken nu, zijn die prima. Vanaf dat je een beetje ze verder weglegt en ze kunnen nu niet meer ruiken, is dat een heel beangstigend iets. Dat is niet voor alle kinderen zo, dat varieert. Dus als je nu, als die baby... Um, wel bijvoorbeeld zonder de actieve geur van ouders zich veilig voelt, dan is dat oké. Okay, maar dat, dat varieert per baby en er is daarom een reden dat je als ouder daar al dan niet het gevoel van gaat op hebben van oh, ik moet die oppakken of niet sommige ouders um, zeggen maar mijn babytje slaapt wel bijvoorbeeld in een bedje en ik heb die nooit laten huilen bijvoorbeeld. Dat is prima hè, dat is ja, want, okay. dat, want dat krijg je dan ook, mensen ja. die zich onzeker gaan voelen ja. omdat hun kind... Wel eigenlijk. Maar, ja, Maar dat kan, hè? Dat is ja, of dat niet, dat niet als gevaar. Voilà. Maar als dat niet als gevaar wordt geregistreerd door het zenuwstelsel van je baby, dan is alles in orde. Hè. Dat is ja. ook zo met, met spelen bijvoorbeeld. Soms hebben ouders het gevoel van, goh, ik, eigenlijk als ik mijn baby neerzet, kan die prima op zichzelf spelen. En kan ik het huis rondwandelen en ja. um, de was gaan doen, bijvoorbeeld. Is dat dan wel oké? Okay, want ik hoor van mijn ja. omgeving dat dat niet. Allee. Dat is dan ja, het, het, het is nadeel van al de info. Ja. Hè, zo, ja. hè, je
0: hoort dan zoveel, wat natuurlijk supergoed is, over over de dingen die moeilijk zijn, waar we dan vroeger geen info over hadden. maar dat je dan als het dan goed gaat, ja. dat je dan denkt van, is Oei. er hier iets ja. mis? Want bij mij,
1: ja, terwijl dat, dat als je baby geen signaal geeft van dysregulatie, dan is dat oké. Okay, dan voelt hij zich veilig? Ja. Gewoon. Ja, voilà. ja, ja,
0: ja. En dat ligt niet aan de ouder nee. per se. Alleen nee. als, als het kind zich niet veilig voelt, hè? Nee,
1: nee. nee Dat is een heel, heel unieke samenwerking doen. van heel veel factoren. Ja. ja, Maar gewoon voelen wat dat wat zegt met een Ja. ja.
0: En het werk doen, dan dat ja. ervoor zorgt dat je buikgevoel niet vertroebeld ja. raakt. Ja. ja,
1: dat is een tweede. Ja.
0: Ja? Oké, okay. heel mooi. Tessa, ik wil jou heel erg bedanken om nog een tweede keer uh, te gast te zijn. Dank je om nog iets te vragen. Ja. Heel <laughs> graag gedaan. En ook jij, bedankt om te luisteren. Uh, we zitten bij Radiomama. Um, al aan meer dan 800.000 downloads over, gespreid over alle seizoenen. Dus dat is echt waanzin. Ik vind dat echt waanzin. Um, en Radio Mama zou ook Radio Mama niet zijn zonder jou. Dus echt heel erg dank je wel. En dan zie ik jullie, of hoor ik jullie heel graag in de volgende aflevering.